0: podcast GEM Jurídico.
1: Olá, ouvintes do Mundo Jurídico, meu nome é Daniela Oliveira e eu sou editora do Grupo GEM, editora Atlas, Forense e Método. Estamos aqui para mais um podcast do GEM Jurídico e temos a honra de receber para o nosso bate-papo de hoje o professor Rogério Greco, pós-doutor pela Universidade de Estúdio de Messina, na Itália, doutor pela Universidade de Burgo, na Espanha, Mestre em Ciências Penais pela UFMG, formado pela National Defense University dos Estados Unidos e especialista pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Ele é membro fundador do Instituto de Ciências Penais e da Associação Brasileira de Professores de Ciências Penais, foi membro do Ministério Público de Minas Gerais de 1989 a 2019 e atualmente é secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Ele está lançando com a gente agora o Código Penal comentado e vai conversar um, conosco um pouquinho sobre uma alteração legislativa importante super recente que acabou de sair, que é a chamada Lei de Crimes contra o Estado Democrático de Direito que regulou a Lei de Segurança Nacional e criou um novo capítulo no Código Penal. Mas, antes da pauta, vamos dar um breve recado para você, ouvinte. Apresente o nosso podcast para um amigo ou amiga que ainda não conhece o nosso podcast ou mesmo que não conheça podcasts. Vamos aumentar o espaço da nossa podosfera. Professor Rogério Greco, olá! É um prazer recebê-lo aqui conosco.
0: Ei, Daniele, bom demais estar com vocês aqui agora publicando aí pela GEN, né? já com código novo, super atualizado, vai ser uma, um lançamento muito legal para a gente.
1: Ah, professor, o prazer é todo nosso tê-lo aqui na, na editora conosco, é um grande nome aí do direito penal, é uma honra a gente ter o professor no nosso catálogo. É. Professor, a gente veio hoje para conversar um pouquinho sobre a nova lei que alterou e criou um capítulo novo no código penal e e revogou a Lei de Segurança Nacional. Quais são as principais alterações trazidas pela Lei 14.197, de 2021?
0: Daniel, isso aqui é, para variar, mais uma das aberrações do nosso Poder Legislativo. né? Então, essa, essa iniciativa foi um negócio completamente sem sentido. Eu me lembro que, desde que surgiu a Constituição de 88, a, a, a antiga né, revogada, agora, a Lei de Segurança Nacional, ela havia sido questionada. Interessante que ela era aplicada de acordo aí com o sabor do vento. Né? Quando o sujeito gostava, quando ele achava que tivesse aplicação, ele aplicava. A gente via a decisão dos tribunais aí dizendo que não tinha sido recebida, né? recepcionada pela nossa Constituição de 88, já que essa legislação, a Lei 7.170, né? antiga Lei de Segurança Nacional, era de 1983. Então, quando surgiu a Constituição, e é interessante né? que os ouvintes entendam isso, quando a lei já existia, a gente fala, na verdade... É que essa lei tinha sido, como vem a Constituição posteriormente, essa lei foi revogada pela Constituição. É, então, assim, é interessante que essa discussão veio desde a Constituição de 88, as pessoas discutindo muito a Lei de Segurança Nacional, dizendo que ela era uma lei, na verdade, que feria né, os princípios penais e processuais penais expressos e implícitos da nossa Constituição Federal. Então, essa coisa toda, todo discurso político, né, que a gente sabe também. E aí essa discussão veio aumentando, veio aumentando ao longo dos anos, e agora, recentemente, resolveram, é, 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 por fim, né, a nossa lei aí de segurança nacional. Diziam que era uma lei que havia sido editada sobre um, um governo militar, que era uma lei autoritária, que era é, lotada de tipos penais abertos, nessas né, coisas de conceitos fluidos, e, e tinha razão, realmente era. Era uma lei muito ruim também. Não estou defendendo a lei de segurança nacional, não. O grande problema é que, quando você quer revogar uma lei que você entenda realmente que essa lei é ruim, que ela precisa ser revogada, você tem que revogar completamente a lei. E não você trazer de volta os tipos que até ontem você reclamava deles. Então, é exatamente isso que essa lei nova fez. Ela, ela manteve uma série de tipos canais, na minha opinião, assim, sem a menor possibilidade de aplicação porque são tipos extremamente abertos, conceitos assim, muito fluidos, conceitos vagos. Isso vai trazer, como sempre trouxe, uma insegurança, uma instabilidade, uma incerteza jurídica violentíssima. Então, a gente viu que essa lei ela, ela surgiu por conta do momento político atual que a gente está vivendo. A Lei 7.170 vinha sendo aplicada em algumas situações, a exemplo daquilo até que aconteceu com o presidente da República, que foi, não era, era só um candidato à presidência da República e foi vítima... Né, de, de uma tentativa de homicídio. Então, a gente vai vendo essas coisas todas acontecendo, os crimes contra a honra que tinham na Lei 7.170 e agora não existe mais, né, foram revogados. Enfim, então, criou, na verdade, um embrólio, criou um, um misto de extinta lei de segurança nacional com novos tipos penais. A tendência é que realmente essa lei seja uma lei muito complicada de ser aplicada, muito complicada, justamente por isso, por conta da incerteza, da insegurança, da instabilidade jurídica que ela traz. Então, o resumo geral é que a gente trocou seis por meia dúzia ou seis por meia meia, porque assim ficou muito pior, na verdade, do que era antes.
1: Professor, e quando a gente tem uma alteração dessa aí, em relação à legislação penal, tem algumas consequências. né? Apesar de trocar seis por meia dúzia em direito penal por conta né, de todo o... o, o a, a, a lógica e o sistema que tem por trás, é, a revogação de uma lei ela e de tipos penais, ela tem alguma é, consequência em relação aos processos e aos crimes e às condenações que já existiam em relação à lei anterior. Quais são os impactos da, da revogação da Lei de Segurança Nacional nos processos que já vinham transitando e nas condenações que existiam com base nos seus artigos?
0: É, essa pergunta você quer me assim me quebrar o meio né Daniela porque é uma pergunta muito boa e é importante que as pessoas entendam o seguinte existe um princípio chamado de princípio da continuidade normativo típica quer dizer o quê eu tinha um tipo anterior na lei de segurança nacional e esse tipo praticamente foi repetido pela legislação posterior quando existe essa repetição uma, ou uma situação de similaridade, eles são muito parecidos, que dá para você entender que o tipo penal anterior agora está previsto na legislação posterior, existe esse princípio que é chamado princípio da continuidade normativa típica. Isso quer dizer o quê? O tipo não foi revogado, não houve aquilo que a gente chama de abolition criminis, não houve extinção daquela determinada infração penal que continua a existir. Por isso, continuidade da norma, continuidade da norma típica. Beleza. É, só que tem situações aqui, e a gente vai perceber isso quando estudar, fizer um estudo mais aprofundado na nova legislação, Existem tipos penais anteriores que não foram previstos na nova legislação. E a grande pergunta é, o que, que eu faço agora? Então, por exemplo, o artigo 29 da Lei de Segurança Nacional é. previa a conduta de matar, né? normalmente os tipos estão redigidos dessa forma, igual nós temos o artigo 121 que fala assim, matar alguém. Os tipos, é importante que vocês entendam, como regra, eles preveem sempre a consumação subtrair para si ou para outra, é, é, constranger alguém, matar alguém. Sempre os tipos penais preveem o crime consumado. As tentativas elas se encaixam nesses tipos penais, embora eles prevejam tão somente a consumação, elas se encaixam por conta de uma norma que a gente tem, chamada de norma de extensão. E uma dessas normas de extensão é o nosso artigo 14, inciso 2 do Código Penal, que diz assim, disse o crime 2, né? tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade da gente qual é a finalidade da norma de extensão? pelo princípio da legalidade eu só posso entender que a minha conduta é típica quando ela se encaixar perfeitamente ao tipo penal que a gente está fazendo estudo então por exemplo, no artigo 121 que é a modalidade mais simples né, de tipo que nós temos no código penal a redação mais simples, mais curta que tem matar alguém para que houvesse tipicidade, efetivamente teria que acontecer o resultado morte. Porque o tipo só prevê a conduta de matar alguém. O tipo não prevê o tentar matar alguém. Para que eu possa enxergar dentro desse tipo, não só o matar, mas como tentar matar alguém, eu preciso dessa norma, que é chamada norma de extensão. O que, que essa norma vai fazer? Ela vai dar uma alargada, ela vai dar uma ampliada no tipo penal para que eu possa enxergar dentro dele não só o matar, mas como tentar matar alguém. E essa mesma regra se aplica à Lei de Segurança Nacional. se aplicava à Lei de Segurança Nacional no artigo 29, que falava lá, matar <coughs> o presidente da república, não sei o quê, papapá. Enfim. Essas condutas que tinham previsão na lei 7.170 e hoje não tem mais, a exemplo dos crimes de calúnia, difamação, injúria, esse homicídio, essas, esses tipos penais eles eram especializados em razão da motivação do agente. Ou seja, havia uma motivação política para caluniar o presidente da República, difamar, injuriar, matar. Só que esses tipos não houve mais previsão desses tipos, especificamente falando, na nova legislação. E aí, a grande pergunta é, houve abolição criminis? Não houve aquilo que a gente chama de continuidade normativa típica, porque esses novos tipos não foram previstos com nenhuma especialização pela lei nova. Eles foram simplesmente revogados junto com a Lei de Segurança Nacional. Bacana? E agora, aquelas pessoas que caluniaram essas autoridades que estão previstas na Lei de Segurança... Injuriaram, difamaram, mataram ou tentaram matar, elas vão sair impunes dessa brincadeira? Essa é uma questão interessante, porque é uma questão nova. Particularmente, eu estou até tentando criar um conceito novo, um conceito diferenciado, que ninguém copia esse conceito que eu vou falar aqui agora, não, hein? mas é um conceito diferenciado de continuidade normativo típica. Se eu chamo de continuidade normativo típica esse novo tipo penal que veio criado por uma lei posterior, que prevê situações semelhantes à lei anterior, como isso não aconteceu, mas ainda no Código Penal, nós temos essas condutas todas que foram revogadas junto com a Lei de Segurança Nacional, nós podemos criar um conceito de continuidade normativa típica ao reverso. Por que ao reverso? Seria inadmissível, seria inimaginável, por exemplo eu tendo um artigo 121 no Código Penal que diz matar alguém, eu tendo um crime de calúnia, eu tendo um crime de difamação, eu tendo um crime de injúria, que só não foram aplicados por conta da motivação especial do agente. Só houve aplicação da Lei de Segurança Nacional. Por quê? Porque era uma motivação, quando ele injuriou, caluniou, difamou, matou, era uma motivação de natureza política. Mas o crime em si, independente da sua motivação, ele existe, ele continua a existir. Então, na minha opinião, embora esses tipos penais tenham sido revogados, ou seja, não, existem, não existam mais, por conta da própria revogação da Lei de Segurança Nacional, isso não quer dizer que essas pessoas não continuem a, a serem incriminadas por aquilo que eles fizeram. Então, a única diferença que nós temos que ver aqui agora vai ser a comparação dos dois tipos. Como assim em comparação de dois tipos? Eu tenho uma legislação anterior que ela prevê um comportamento muito parecido, muito similar, só que eles têm penas diferentes. E aí, em razão da pena a ser aplicada, obviamente pelos princípios do direito penal, a gente vai ter que optar sempre, né, por uma situação mais benéfica ao agente. Então, a única diferença que se faz é essa, na minha opinião. A gente continua, não existe abolição de crimes, porque essas infrações penais, todas, todas elas. Elas têm previsão no nosso Código Penal, que não só foi aplicado simplesmente pela motivação do agente, que era uma motivação de natureza política e conduzia a Lei de Segurança Nacional. Fora isso, eu acho que essas condutas todas se mantêm, elas são incriminadas sim, e essa revogação não pode gerar, mais uma vez, essa sensação absurda de impunidade que a gente normalmente tem aqui no Brasil.
1: Professor, brigadíssimo realmente é uma situação complexa, né? a gente acha que essas inovações legislativas, trocar seis por meia dúzia não tem consequências, mas quando a gente vai analisar ali nos pormenores, a gente pode ver que o impacto vai muito além daquilo que se imaginava inicialmente, né? principalmente o legislador. Ah, também, além da Lei de Segurança Nacional, foi revogado o artigo 39 da Lei de Contravenções. Do que tratava esse artigo e qual o impacto dessa revogação?
0: Daniele, na verdade, a lei de contravenções penais por si só já é uma, 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 uma contradição. Por quê? A gente, no Brasil, a gente tenta pelo menos aplicar conceitos que a gente chama de minimalistas. O que, é que significa uma teoria minimalista? Muita gente, quando a gente fala de, de, de minimalismo, entende de forma equivocada que vem a ser realmente uma postura minimalista. Primeiro que minimalista não é aquele camarada que gosta de passar a mão na cabeça de preso. Eu Muitas vezes, quando discuto com alguns colegas, né, eu, eu, eu tenho uma, uma dissertação de mestrado nessa área, a minha dissertação foi justamente essa, chamada Direito Penal do Equilíbrio, uma visão minimalista do direito penal, Tentando mostrar, na verdade, que o minimalismo é uma das soluções que a gente tem para resolver o problema da violência, o problema da criminalidade no Brasil. É uma das, não é a única solução, não é um problema fácil de se resolver, mas é mais uma ferramenta que a gente tem. Então, o que, que vem a ser uma postura minimalista? O minimalismo, antes de mais nada, é uma teoria que elege prioridades. Ou seja, eu fui promotor criminal a minha vida inteira. Fiquei 30 anos no MP, basicamente, os 30 anos trabalhando no crime. Agora, como secretário de Estado, de Justiça e Segurança Pública, é só mesmo com isso. Então, assim, o que a gente fala, quando você diz que uma pessoa é minimalista, quando você fala que é uma teoria de eleição de prioridades, a grande pergunta que a gente faz é o seguinte: a quem interessa uma justiça penal sobrecarregada? Eu, como promotor de justiça, eu nunca trabalhei numa vara criminal com menos de 5, 6, 7 mil processos. Isso é absurdo, isso é inimaginável. Não, não, não dá para sair legal, não dá para sair certo isso. Porque assim, não, não dá para você trabalhar com tranquilidade com 7 mil processos. Então, assim, e o direito penal ele não foi feito para resolver qualquer tipo de problema. Quando a gente defende a postura minimalista, a gente quer que o direito penal ele só tem que ser aplicado nas situações mais importantes. A gente tem que proteger os bens mais importantes e necessários ao convívio da sociedade. O direito penal não, não pode se preocupar com tudo. Quando surge uma, uma lei de contravenções penais fazendo essa distinção, né, hoje completamente absurda entre crime e contravenção penal, a gente sabe que a infração penal ela é o gênero de acordo com a lei de introdução ao Código Penal. Né? ou a lei de introdução no artigo 1º fala assim mais ou menos. Considera-se crime a infração penal, a que a lei comina a pena de reclusão, detenção, papapá. Contravenção penal, a infração penal, a que a lei comina a pena de prisão simples ou uma outra alternativa, papapá. Ou seja, a lei de introdução ao código penal, ela que faz a distinção, ela cria o gênero chamado infração penal. Então, quando você quiser se referir a qualquer uma das situações indistintamente, sem errar, você chama de infração penal. Quando você. Essa infração penal ela se divide, ela se parte. De um lado, nós temos os crimes e os delitos como sendo expressões sinônimas. Do outro lado, as contravenções penais. Né? É, hoje, politicamente incorreto falar dessa forma, mas na época o Nelson Gria tinha denominado as contravenções penais como sendo um crime anão, ah, um crime pequeno. Beleza. Hoje é politicamente correto, não pode falar mais nada e todo mundo xinga, né? mas, enfim, era a postura do nosso Grinha, o um maior penalista que o Brasil já conheceu. Ainda hoje chegou gente que se compare né, ao conhecimento, à capacidade, à cultura né, do nosso falecido ministro, aí ex-ministro né, também do Supremo Tribunal Federal, ministro da Hungria. Mas, enfim, é, a lei de contravenções penais ela por si só, hoje, ela é, uma, ela, ela é, uma, ela é uma contradição em si mesma. Por quê? Muitos princípios que a gente adota no direito penal, no processo penal, <coughs> são aplicados aqui também. a exemplo do próprio princípio da insignificância. Durante muito tempo aqui no Brasil, houve resistência ao princípio da insignificância. Quando eu comecei a lecionar em 93, 94, quando eu falava para os meus alunos em sala de aula, olha quanto tempo faz isso, quando eu falava para os meus alunos em sala de aula a respeito do princípio da insignificância, eu só, só só faltava tirar pedra em mim. Os tribunais nem sabiam o que era o princípio da insignificância, mal se falava do princípio da insignificância, e hoje, o princípio da insignificância ele está mais do que consolidado, principalmente pelos tribunais superiores, que aplicam mal ainda, mas já se fala bem no princípio da insignificância. O que é o princípio da insignificância? A determina... O legislador, ele não pode ficar quando ele cria um determinado tipo penal, ele não pode <coughs> ficar descendo a detalhes, a minúcias. Então, por exemplo, quando ele cria o artigo 155, ele fala assim, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Beleza. Ele narrou o comportamento que se quer proibir <coughs>, sob a ameaça de uma sanção de natureza penal. É, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Quem não for minimalista, essa pergunta que eu vou fazer não tem o menor sentido. Mas quem achar que o minimalismo é uma das ferramentas importantes que a gente tem para resolver o problema, principalmente da superlotação prisional, a pergunta é, é, é extremamente importante. Quando você fala assim, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, a pergunta do minimalista é, qualquer coisa alheia móvel está prevista no artigo 155 que, portanto, interessa ao direito penal? Imagina a subtração de um alfinete que custa 10 centavos. Você, se você for olhar em termos de tipicidade formal, se encaixa, porque fala subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. O alfinete era seu quando você pegou? Não. Era de um comerciante? Sim. Ele te deu esse alfinete? Não. Então, em tese, você subtraiu para você uma coisa alheia móvel. Existe aquilo que a gente chama de tipicidade formal ou tipicidade legal, que é o encaixe, é a subsunção perfeita da conduta da gente a esse modelo abstrato previsto na lei penal, que é o nosso tipo. Aí vem a pergunta minimalista. Bom, Existe tipicidade formal, sim, mas será que quando o legislador criou o tipo do artigo 155, foi pensando nesse tipo de bem? Se você for minimalista, você vai dizer que não, e aí você vai entrar num outro conceito, que é o um conceito daquilo que a gente chama de tipicidade material. Então, o que é tipicidade material? Tipicidade material é o critério através do qual o direito penal vai aferir a importância do bem no caso concreto abstratamente falando, aparentemente se encaixa, OK? Houve tipicidade formal. Mas no caso concreto não existe a tipicidade material. Esse bem, ele não tem a importância, o status exigido pelo direito penal. Então a gente vai dizer que embora formalmente típico, o fato ele é materialmente atípico. E a gente vê isso aqui direto na Lei de Contravenções Penais, por exemplo. Hoje o princípio da insignificância, ele é perfeitamente aplicável, é a um crime de lesão corporal. Eu posso enxergar uma, numa lesão corporal, numa finalidade, de produzir uma lesão corporal, mas essa lesão corporal foi tão insignificante, tão insignificante, tão insignificante, a ponto de afastar a tipicidade material. Se eu enxergo isso, por exemplo, num crime de lesão corporal, que dirá numa contravenção penal de vias de fato? A contravenção, o que lá praticar vias de fato? A contravenção de vias de fato por si só, sem ninguém fazer nada abstratamente considerada, ela já é insignificante. Então, a lei de contravenções penais, de uma forma geral, na minha opinião, ela teria que ser revogada. Agora, aqueles aquelas comportamentos da lei de contravenção penal que a gente reputar como importante, que se transforma em crime, como aconteceu inúmeras vezes já. Antigamente, né, a galera muito nova aí talvez não vai se recordar disso, mas o porte de armas era uma contravenção penal. A falta de habilitação né, Para dirigir veículos automotores, era uma contravenção penal. Isso foi transformado em crime. Sabe? Politicamente se entendeu que aquele comportamento era tão importante, tão importante, tão importante, que merecia ser convertido num crime e aconteceu. Então, da mesma forma, vem a nova lei e revoga o artigo 39. Esse artigo 39, a existência dele era completamente absurda. Né? Ele tinha, já estava revogado comparando com a Constituição Federal. Por quê? Olha a redação do artigo 39, que foi revogado pela nova lei. Fala assim, participar de associação de mais de cinco pessoas que se reúnam periodicamente sobre compromisso de ocultar a autoridade, a existência, o objetivo, a organização ou a administração da associação. Isso é um absurdo. Né? O próprio artigo 5º da Constituição Federal prevê né, essa possibilidade de, de, de reuniões lícitas. É, obviamente que ninguém está falando aqui de uma associação criminosa, ninguém está falando aqui né, de uma organização criminosa, não é isso. Agora, eu não sou obrigado a informar o que, que eu vou fazer na minha casa, posso ter 30, 40, 90, 100 pessoas. Então, assim, era, era um artigo realmente da lei de contravenção, acho que não tinha o menor sentido comparativamente ao, aos nossos direitos de liberdade, né, previstos né, constitucionalmente. E ela falava o seguinte, participar de associação de mais de cinco pessoas que se reúnem periodicamente, imagina a galera que faz resenha, Quero falar para o Estado o que, que eu estou fazendo, estou reunindo os, os, os amigos da minha casa, eu quero tomar uma com eles, eu quero, sabe, bater papo, eu quero fofocar, eu quero xingar os outros. Sim, estou praticando crime porque eu estou me reunindo, né, como diz aqui, e ocultar a autoridade, existência, objetivo, organização e administração da associação. Isso era vergonha, um absurdo, né? já tinha que ter sido revogado, como grande parte dos tipos penais da lei de contravenção. E dizia: pena, prisão simples de um a seis meses, ou multa. Então, coloca no, no parágrafo, na mesma pena incorre o proprietário ou ocupante de prédio que o cede no todo em parte para a reunião de associação que saiba ser de caráter secreto. Então, assim, era, realmente era, era, era uma situação ridícula. Aí o juiz pode, tendo em vista as circunstâncias, deixar de aplicar a pena quando lícito, quando lícito o objeto da associação. Então, veio a lei né, e aproveitou e colocou, colocou a revogação especificamente desse tipo de penal, mas perdeu a oportunidade também de, de
1: revogar muito mais. Professor, realmente tem algumas, alguns tipos, né? algumas contravenções que realmente já passaram da hora aí de serem revogados. Né? É, o professor já falou um pouquinho, e acho que é só uma questão de aprofundar, aí na questão dos novos crimes contra o Estado Democrático de Direito e, e a correspondência deles com alguns crimes de, da Lei de Segurança Nacional. O professor, poderia explicar para a gente um pouquinho mais a relação de um com o outro?
0: Sim, sim. Na verdade, Daniel, foram vários os tipos penais que foram, que, que foram aproveitados, vamos dizer, dessa forma, da Lei de Segurança Nacional. Então, o, o, o novo tipo do artigo 359.1, um, né, o capítulo que fala dos crimes contra a soberania nacional, prevê um crime que é, obviamente... É, é, só, só, só fazendo um parênteses aqui, é muito importante porque, quando você vai fazer uma interpretação de tipos penais, a gente tem que entender que o artigo ele não é uma estrela jogada né, à parte. O, o, o artigo ele é uma estrela que faz parte de uma constelação, que faz parte de uma galáxia, e essa galáxia faz parte do universo. Ou seja, não são tipos penais isolados. Então, toda vez que você for fazer uma interpretação, é muito importante que você, de cara, entenda qual é o bem juridicamente protegido por aquele tipo penal. E onde é que você vai enxergar esse bem juridicamente protegido? O próprio título nos dá uma dica, o próprio capítulo nos dá uma dica. Então, por exemplo, nós temos um título novo, que é Dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, todo tipo penal que estiver contido dentro deste título aqui, qual vai ser o bem juridicamente protegido? O Estado Democrático de Direito. Beleza. E vem o capítulo 1... Um. <cười> que copiou uma série de tipos penais que estavam na Lei de Segurança Nacional, por isso a gente falou logo no comecinho aqui que havia a chamada continuidade normativa típica, criou um capítulo 1 dos crimes contra a soberania nacional. Então, além do Estado democrático de direito, o outro bem juridicamente protegido que a gente tem aqui, qual que é? A soberania nacional. E o primeiro artigo é o artigo 359, que fala o seguinte, atentado à soberania. E fala lá, negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Nós tínhamos, né, na Lei de Segurança Nacional, o artigo 8 que dizia o seguinte, entrar em entendimento ou negociação com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes para provocar guerra ou atos de hostilidade contra o Brasil. Ou seja, aquele tipo que existia já na Lei de Segurança Nacional, ele foi importado, ele foi trazido para dentro da nova legislação. Outros tipos, né? a gente tem pelo menos uns quatro, cinco tipos aqui que foram realmente trazidos à Lei de Segurança Nacional, por isso que eu falei com vocês que assim, vai ser bem complicada a aplicação, porque em muitas situações isso vai gerar uma dúvida e uma dúvida assim irremovível, na verdade. Os tribunais vão ter muita, muita dificuldade, muitas vezes, para interpretar e aplicar determinado tipo de penais. O 359J, que também tem uma repetição da lei anterior, fala o seguinte, Praticar violência ou grave ameaça com a finalidade de desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. Olha só que situação estranha. Praticar violência ou grave ameaça com a finalidade de desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. Você acha que uma pessoa sozinha ela é capaz... Vamos supor que o camarada é numa discussão de bar né? e ele brigue com todo mundo porque ele quer... Ser... A gente tem no Brasil, não sei se vocês sabem disso, a gente tem no Brasil aqui inúmeros, inúmeros incontáveis movimentos separatistas. Basicamente, em todos os estados da federação, existem movimentos separatistas. Esses movimentos por si só, eles são considerados como ilícitos, são ilegais? Não. Eu posso ter o direito de dizer, olha, eu moro no meu bairro, eu quero separar o meu bairro. Eu posso ter uma loucura dessa, uma insanidade dessa, posso. Só as partes seu direito de liberdade, desde que você não se utilize de violência, você não se utilize de ameaças para poder cumprir o seu ideal, cumprir o seu objetivo. Você tem o, tem o direito de dizer... E a gente viu isso durante muitos anos, né? principalmente... Os Estados, vamos dizer dessa forma, egoisticamente mais ricos do que os outros estados, e que tinham uma divisão de carga tributária diferente, né? eles diziam, durante muitos anos, a gente ouviu esse discurso no Brasil: ah, não, o nosso Estado aqui fica bancando, os outros estados da federação, não é justo, nós temos que investir o que a gente, o que a gente. a nossa receita, né? no, no nosso território. Isso aí a gente sempre ouviu e sempre vai ouvir. Então, mas quando você fala assim, você tem um tipo desse praticar violência ou grave ameaça, com a finalidade de desmembrar. Poxa, você não está falando de uma pessoa. Você tem que falar pelo menos de um grupo considerável. Que esse grupo vai se articular. Esse grupo vai se movimentar. É como se fosse basicamente aqui uma guerra civil, né? Então assim tem situações que a gente vai ver que ali assim ela é de difícil aplicação. E no artigo 11 revogado da Lei de Segurança Nacional tinha a mesma previsão. Falava assim tentar desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. Então, quer dizer, a gente viu uma série de, de repetições de tipos que antigamente a gente criticava na Lei de Segurança Nacional que foram tranquilamente repetidos aqui sem nenhum problema. Tem tipos interessantes né? também como repetição, muitas situações parecidas, como é o tipo de espionagem do artigo 359K, que fala assim, entregar a governo estrangeiro a seus agentes ou a organização criminal estrangeira em desacordo com determinação legal regulamentar, documento informação classificados como secretos ou ultra-secretos, nos termos da lei, cuja revelação possa colocar em perigo a preservação da ordem constitucional ou a soberania nacional. Então, a gente, assim, dentro, a gente, eu tive o cuidado, inclusive, quando a gente comentou esse determinado artigo, de mostrar quais são os documentos que são considerados secretos ou ultra-secretos. São esses o objeto, na verdade, de proteção. Isso já tinha também na legislação anterior. Né? Havia o artigo 13, que falava o seguinte, comunicar, entregar ou permitir a comunicação a entrega a governo ou grupo estrangeiro, ou a organização ou a grupo de existência legal de dados, documentos ou cópias de documentos, planos, códigos, cifras e assuntos e tal, para interesse do Estado que são classificados na época como sigilosos. Então, só para resumir, né, a gente já está chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo, também não quero cansar a galera, mas só para entender o seguinte: essa, essa nova legislação, é, que se é que a gente possa, possa chamar assim, pelo menos a primeira parte dela, o capítulo primeiro basicamente ele repete uma série de situações que existiam nas, nas, na Lei de Segurança Nacional, como no capítulo é, é, segundo também, que cria aqui os crimes contra as instituições democráticas, a gente vê uma, uma, uma repetição, uma, vamos dizer, entre aspas, uma tentativa de melhora da redação que não melhorou em absolutamente nada. A gente continua aqui né, com a dúvida, a gente continua aqui com, a, com as incertezas que tinham na redação anterior. Só para a gente poder dar mais um exemplo, no artigo 359L fala assim, é, aboli... abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tentar, com um emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Então, a gente viu, assim, é, nessas últimas manifestações, muita gente presa aí pelo Supremo Tribunal Federal, é, contestando as decisões do Supremo. A gente viu, nessa situação, prisões, honestamente, na minha opinião, absurdas, ilegais, arbitrárias, abusivas. Mas, enfim, é, se entendendo que aquilo estava atrapalhando, impedindo. Como, como é que uma pessoa, por exemplo, soltar fogos em frente ao, ao Supremo Tribunal Federal pode ser considerado como um crime contra o Estado democrático e de direito? Acabou o direito de manifestação? Então, assim, essa lei, na verdade, é uma legislação hipócrita. Ela veio, na verdade, para piorar a situação que já havia antigamente, né? E dizendo que melhoraria, que revogaria a Lei de Segurança Nacional, que supostamente tinha sido criada num, durante um, um período de... de, de o governo militar, na verdade, piorou a situação. Então, resumidamente, a gente não tem muita coisa boa para dizer, mas está bem explicadinho no livro, está bem narrado. Né? A gente procurou mergulhar a fundo aqui naquilo que era possível, né? Aquilo que a criatividade permitiu fazer. Mas, enfim, são momentos difíceis. Então, a gente vive um momento muito complicado no Brasil, a gente nunca legislou tão mal, a gente tem cada vez mais a tendência a piorar, a gente vive um momento de inflação legislativa assim, insuportável, um momento terrível. Já passou do momento, na verdade, da a gente compilar tudo o que for importante e condensar num único corpo, condensar num único código, como existe nos outros países. Porque a ideia da codificação ela é muito importante. Qual é a ideia? Né? A ideia, principalmente, que surgiu no século XIX. O código, ele, a grande sacada de um código é ele reunir <coughs> num corpo só, toda a legislação correspondente a uma determinada matéria. Só que no Brasil não, a gente vive um momento de inflação legislativa que é terrível. Você tem o um Código Penal, o um Código de Processo, a Lei de Execução, Lei de Contravenções Penais, mais de 200 legislações periféricas, isso é absurdo, né? Isso aí é Inimaginável. Então, chegou o momento, ao invés de a gente viver essa coisa da chamada inflação legislativa, é preciso que a gente agora tenha uma deflação legislativa. É preciso que a gente tenha coragem para poder jogar fora inúmeros tipos penais, a exemplo, como eu falei com vocês, da própria lei de contravenção penais. Fazer uma depurada, fazer uma limpeza no sistema para que a gente tenha um corpo único onde a gente vai ter mais segurança, mais estabilidade, e mais, né, mais segurança jurídica.
1: Professor, uma das inovações legislativas trazidas pela nova lei foi o artigo 359-T, que descriminaliza as manifestações críticas aos poderes constitucionais. Existe algum limite para essas manifestações?
0: Olha só, é, o 359-T ele tem a seguinte redação. Não constitui crime previsto neste título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. É, isso aqui não podia, na verdade, deixar de ser. porque Porque isso aqui é o que diz o Estado Democrático de Direito. As pessoas têm, na verdade, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação. O que a gente tem visto, né, e, e de forma assim bastante triste, recentemente, são é, os tribunais, principalmente o Supremo Tribunal Federal, prendendo as pessoas por conta de crime de opinião. Eu, eu fui promotor de justiça, como eu falei, durante 30 anos. Eu nunca nunca vi num processo por crime de difamação, calúnia, injúria, algum crime contra a honra, alguém ser preso por conta disso, ser preso por sua própria manifestação. Então, era... É, 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 isso aqui, basicamente, é chover no molhado, mas é dizer, na verdade, a, a, ao povo, de uma forma geral, que existe liberdade de expressão, obviamente que sem excesso. Todo excesso vai ser punido. Eu posso me manifestar, eu posso reivindicar, eu posso protestar, ok, mas eu tenho que respeitar as pessoas. E quando há o excesso, todo excesso pode ser punido não vai ser diferente aqui no artigo 359-T. Ele não, ele não, ele não acoberta o excesso, ele só permite a liberdade de expressão. Professor,
1: Obrigadíssimo, é um grande prazer aqui ouvi-lo. É, principalmente sobre um tema tão palpitante, né? A gente está no momento nesse país né, de um aumento muito grande de politização da nossa sociedade e de polarização. Eu acho que essa lei, ela é um reflexo desse momento que a gente vai vivendo e ouvir o professor aí num tema tão importante é muito importante para a sociedade como um todo. Gostaria muito de agradecer e você ouvinte, se gostou, não esqueça de indicar o podcast do Gengirit para os amigos. Professor, obrigadíssimo.
0: Eu que te agradeço, Daniele. bom demais agora fazer parte aí do time da GEN. Bom estar com vocês podcast Geno Jurídico.